0: אוקיי, okay. שלום לכולם. אם אנחנו רוצים לדבר על מצבים של מימוש פוטנציאל, גילוי עם לא כוחות הנפש, מצבים של נפש בריאה לעומת נפש לא בריאה, אנחנו צריכים לדבר על להכיר לעומק שני מצבים חשובים מאוד בנפש. ההכרה של שני המצבים הללו בצורה בהירה תעזור לנו לעבור ממצב אחד למצב אחר. מה הם שני המצבים הללו? אפשר לכנות אותם בכמה שמות ויש להם כמה תולדות. המצבים הללו נקראים מצב של טוהו. תור... ומצב של תיקון, מצב של הרמוניה בנפש ומצב של כאוס בנפש וחשבנו, דיברנו במובנים שונים על שני המצבים הללו וחשבנו שנכון ללמוד אותם בצורה מסודרת, להכיר טיפה יותר לעומק את שני המצבים הללו וליצור בהירות לגבי שני המצבים הללו בנפש, מתי הנפש שלי מתגלה בצורה הרמונית, מתי יש לי כאוס בנפש, מה המחיר של כאוס, איך הוא נגרם, ממה הוא נגרם, איך מגיעים להרמוניה, מאיפה מציגים הרמוניה? למה יש קשר ישיר בין מצבים של בריאות וחולי, וכשאני מתכוון בריאות וחולי, אנחנו מתכוונים לא רק לבריאות וחולי נפשית, אלא בריאות וחולי גופנית, כי ודאי שהגוף מושפע בכל היבט, ממידת חיות, מידת כוחות הנפש שמתגלים, או מהאופן שבו הנפש מתגלה בו. אז בואו נתחיל לסרטט לנו את שתי התמונות הללו בצורה בהירה, אני אשתדל לא להעריך יותר מדי, ואני אשתדל לחלק את ה... תובנות לכמה סרטונים כדי להכיר יותר לעומק את כוחות הנפש שמתגלים בצורה הרמונית והאופן שבו או המידה או הזמנים שבהם כוחות הנפש מתגלים בצורה של כאוס. לפני שאנחנו מתחילים, אני אזכיר לכם שאנחנו בתוך מסגרת של התבוננות יומית, בכל יום עולה לערוץ התבוננות סרטון שעוסק בתורת הנפש היהודית, לפעמים יש סדרות של סרטונים, יש לנו סדרות פתוחות, אני מקווה שאת הסדרה הזאת אנחנו נעשה ברצף, כי היא מאוד חשובה, היא מתבססת על הספר החדש שנמצא בכל חנויות הספרים, שנקרא "לפרוץ את גבולות האישיות", אתם רואים את הכריכה שלו כאן, והוא מסרטט את יסודות תורת הנפש ביהדות, מאוד מומלץ. להשתמש בו לצורך הבנה רחבה יותר, מציאת מקורות, השלמת חסכים וכמובן אתם מוזמנים להירשם לערוץ ולשאול שאלות, להעלות רעיונות, להציע הצעות בתוך ככה הערוץ הזה, אנחנו תמיד משתדלים לענות. הודעות יומיות על וידאו שעולים, על סרטונים שעולים נשלחות בקבוצות הוואטסאפ, אתם גם מוזמנים להצטרף לקבוצות הוואטסאפ ושם גם יש עדכונים על פעילויות, על הרצאות שונות וכולי, יאללה בואו נתחיל. מה זה בכלל הרמוניה וכאוס? במה מדובר? על מה אנחנו מדברים? מה, מה הרעיון? באופן כללי אנחנו צריכים להבין שאחד האתגרים הקשים ביותר בחיים האנושיים, בחיים של האדם, זה השילוב הזה, הכמעט בלתי אפשרי, בין נפש שהיא רוחנית לבין גוף גשמי. נפש, מהי נפש? בקצרה אנחנו נעשה מקור חיות. מקור החיות של האדם, השילוב בין מקור החיות של האדם לבין הגופניות שלו זה, זה דבר כמעט בלתי נתפס כי זה שני דברים הופכים שאין בהם לכאורה קשר, הקישור הוא לא פשוט, הקישור משתנה בכל יום, בכל רגע, בכל זמן, הקישור הזה בין נפש לגוף מתחיל עוד כשהאדם לפני שהוא נולד, כל תהליך הלידה הוא תהליך של קישור נפש רוחנית לגוף גשמי, הנפש היא מקור החיות של הגוף, כל מי שראה אדם שנפטר, הוא היה אדם שיש גוף מלא, אבל אין בו מקור החיות, מקור החיות שלו, הנפש עזבה עם כוחותיה, זאת אומרת אין יותר כוחות של הנפש בתוך הגוף. מצב, והחיבור הזה בין הנפש לגוף הוא לא מתקיים באופן חד פעמי ביום הלידה. זאת אומרת, יש חיבור בסיסי של נפש שמחיה את הגוף, נותנת לו חיים, אבל מידת הכוחות או מינון הכוחות שמתחברים בין הנפש לבין הגוף משתנה בכל יום, בכל שעה, בכל רגע. כשאני ישן, יש בי יותר גילוי של כוחות הנפש, יותר חיות, מאשר כשאני יער. מאשר כשאני, סליחה, מאשר כשאני יער, כן? כי כשאני ישן, זה נקרא אחד חלקי שישים במיטה, יש בי רק מעט חיות. או בשפת החסידות שמביאה מהקבלה ומביאה מהגמרא, קיסטה דה חיותה, מעט חיות יש לי בתוך הגוף. מצבים שאני ער, ממוקד, עושה משהו מסוים, פעיל, אני מגלה יותר מכוחות הנפש בתוך הגוף. וכשאני מגלה יותר מכוחות הנפש בתוך הגוף, אני חי יותר, אני מתרגש יותר, אני מרגיש שאני יותר במצב של בריאות נפשית. יותר הרמוניה. בואו ננסח לנו עכשיו, לאור מה שתיארנו, מה זה הרמוניה, מה זה כאוס, מה זה תוהו, מה זה תיקון, מה זה בריאות, מה זה חולי. הרמוניה זה מצב שבו יש גילוי מתוקן של כוחות הנפש בתוך הגוף. יש זרימה של חיות, שהיא מתאימה למצבים שונים, לזמנים שונים, ללא חסמים מסוימים. מצב של כאוס הוא מצב הפוך. יש חסימה בגילוי הכוחות. של הנפש, או שיש כוח אחד שרוצה להשתלט על הנפש והוא מפריע לגילוי תקין של כוחות הנפש בתוך הגוף. דוגמה למשל, כשמישהו, הדוגמאות הרווחות, כשמישהו למשל מדוכא או עצוב, אז יש חסימה, יש מיעוט, יש הפחתה של גילוי כוחות הנפש בתוך הגוף, בתוך החיים האנושיים, ולכן האדם לכאורה נהנה מפחות חיות של נפש בתוך הגוף. כשהוא נהנה מפחות חיות של כוחות הנפש בתוך הגוף, מה קורה לו? הוא פחות בריא, כאילו הגוף מקבל פחות חיות, פחות הרמוניה. יש מצבים אחרים, או בכל המצבים בעצם שיש כאוס, יש זרימה לא מתוקנת של כוחות הנפש, וכשהזרימה היא לא מתוקנת, האדם בקלות מגיע למצב של חולי גופני. למה חולי גופני? כי הגוף לא מקבל את מידת החיות המתוקנת. אנחנו מרגישים את זה היטב אחרי מצבים של כעס או סטרס. אנחנו מרגישים שאין זרימה נכונה של חיות. יש הרבה חסמים בנפש שלא מגלים לי את החיות בצורה נכונה. עכשיו, זה לא משנה הסיבות כרגע. כרגע אנחנו מסתכלים כמו רופא שעושה בעצם, בודק האנטומיה של כוחות הגוף. הוא מסתכל בעצם על זרימת הדם באיברים, על הפעילות התקונה, התקינה של האיברי הגוף. אותו דבר אנחנו עושים לנפש, בזמן של סטרס אנחנו רואים שאין גילוי נכון של כוחות הנפש. מה מרגישים מיד אחרי סטרס? עצבות, עייפות גדולה, חוסר כוחות, אתה מרגיש שוואו, אתה מפורק. כשאדם לא בסטרס הוא מלא כוחות, הוא פעיל כל הזמן. כשאדם בסטרס מהבוקר הוא עייף, קשה לו, כל מייל שאנחנו מקבלים זה התמודדות, הכל קשה, הכל עובד, הכל כאילו, מרגישים את זה היטב, את הקשר. בין חיות, גילוי חיות לא נכון, בתוך הגוף. המשימה המתמדת היא לעבור ממצב של הרמוניה, סליחה, של כאוס למצב של הרמוניה בנפש. ממצב של גילוי לא מתוקן של הנפש, למצב של גילוי של כוחות הנפש, ושתהיה לנו זרימה נכונה וטובה של כוחות הנפש בתוך הגוף. זרימה נכונה, איך זה מרגיש אצלנו? שאדם לא מרגיש את עצמו. שהוא מרגיש שהוא חי. אבל לא מרגיש שמשהו כואב לו, לא מרגיש שזה משהו יושב לו, הוא מרגיש בתנועה, הוא יוצר, הוא פועל, הוא עושה, לא מרגיש שמשהו מכביד עליו, ולכן יש לו זרימה מתמדת של חיות, שמשתנה כל הזמן. הזרימה היא אף פעם לא קבועה. אמרנו, פתאום אני צריך לנוח, יש פחות זרימה. הכוחות שלי כאילו חוזרים למקורם, והולכים לנוח, או הולכים להיטען מחדש. לא נתכנס כרגע לתהליך הזה, אבל הכוחות הולכים להיטען. אותו דבר כשאני משהו שרגע אני משחרר את עצמי אחרי פעילות מאומצת של ריכוז שדורש ממני גילוי ממוקד של כוחות הנפש אני פתאום רגע יש לי איזה אני חייב להתפזר רגע ושהכוחות כאילו יהיו מקיפים אז, אז רגע אחד יש פחות גילוי או גילוי אחר שבו הכוחות חוזרים למקורם ויש גילוי אחר של כוחות הנפש לכן המשימה המתמדת היא למנוע כאוס בנפש וליצור הרמוניה בגילוי הכוחות, שגילוי הכוחות, ההרמוניה זה תמיד מצב משתנה. בואו נראה קצת על מה מדובר כשאנחנו מדברים על כוחות הנפש. מה הם בעצם כוחות הנפש שבהם אנחנו מדברים? כדי שנוכל להעמיק בהם, אז בואו נשרטט אותם באופן כללי, ראשוני ביותר. תגידו משהו על המצגת שהשקעתי הבוקר ועשיתי, אל, אל תבקרו ואל תהיו שיפוטים מדי לגבי העיצוב, המקסימום שהצלחתי להוציא מעצמי. מהם מה כוחות הנפש שקובעים את היחסים? על איזה כוחות אנחנו מדברים? שני סוגי כוחות, באופן כללי צריכים להכיר. יש כוחות מקיפים ויש כוחות פנימיים. כוחות מקיפים לא חודרים בתוך הגוף, הם מקיפים את הגוף, הם מקיפים, הם, זה חיות מקיפה. מה זאת אומרת חיות מקיפה שהיא לא באמת חודרת לתוכי, היא לא מתבטאת בתוך... היא לא נכנסת בתוך כלי, זה כמו, בואו ניקח דוגמאות לכוחות מקיפים, כשיש למישהו רצון מסוים, איפה הרצון מתגלה? בעיניים? בשכל? ברגליים? איפה הרצון מתגלה? אנחנו לא יודעים איפה הרצון מתגלה, למה? כי הוא מקיף, כשאני רוצה, אני לוקח את כל הכוחות הפנימיים שלי, והם משרתים לי בעצם את הכוח המקיף שנקרא רצון. מה זה תענוג? כשיש לי תענוג, אני יודע שהוא מתגלה לפעמים... בחוש הטעם, לפעמים באיברים אחרים, לפעמים בשמיעה, לפעמים ראייה יוצרת תענוג, רואים איזה משהו, וואו, איזה תענוג. לפעמים התענוג מתגלה בשכל, בהבנה שכלית. לפעמים התענוג מתגלה ברגשות, שאני מתענג על איזה רגש כל כך נעים. אבל התענוג לא מתגלה רק במקום מסוים. לכן הוא כוח מקיף, שמאיר במקומות שונים, בגוף ובנפש. אותו דבר לגבי האמונות שיש לנו, שהוא כוח גבוה מכוח התענוג והרצון. מה זה אמונה? זה כוח שמקיף, אני מאמין במשהו מסוים, לא משנה עדיין במה אני מאמין. יש לנו סדרת כוחות מקיפים בנפש, שהמטרה שלהם היא להכווין, באופן כללי, היא להכווין את הכוחות הפנימיים. על הכוחות המקיפים יש לנו כוחות פנימיים, מה זאת אומרת? הכוחות הפנימיים הם כבר מורכבים בתוך הגוף, הם מורכבים בצורה, בצורה יותר מלאה. עם הכוחות, עם, עם מבנה הגוף שלי, עם הכוחות, עם, לא עם הכוחות, עם איברי הגוף שלי, למשל. השכל, כולם מבינים שהשכל לא פועל ביד, ביד יש הערה של כוחות השכל, אבל איפה השכל? <laughs> במוח זה ברור, רגשות. כולם מבינים שהיד, לא שם מקור הרגשות, הרגשות מתלבשים בתוך הלב שלי. הכוחות הפנימיים שלי, בעצם, שמחיים את הגוף, הם, נחלק אותם לשלושה חלקים מרכזיים. שכל, רגשות, והאופן שבו השכל והרגשות מתגלים שזה מה, שזה מחשבות, דיבורים, דברים ומעשים. זאת אומרת, התמונה המקיפה של כוחות הנפש אומרת שיש לנו כמה מערכות של כוחות. יש לנו כוחות מקיפים, כוחות פנימיים. בכוחות המקיפים יש לנו, אמרנו, אמונה, תענוג, רצון. שהם מקיפים את הנפש ומכוונים אותה ודוחפים אותה להתגלות באופן מסוים. יש לנו כוחות פנימיים. מה עם הכוחות הפנימיים אמרנו? חילקנו אותם לשלוש מערכות. שכל, כל הכוחות השכליים, שיש בהם מגוון של חשיבות והשפעה ואיכויות. הכוחות הרגשיים שלי, שזה יותר מאשר כוחות רגשיים, בספרות היהודית זה נקרא מידות. המידות הן יותר מאשר רגשות, כמכילים יותר, נדבר כשנגיע למידות. ויש מחשבות, דיבורים ומעשים שהם הלבושים, זאת אומרת דרכי הביטוי של הכוחות הפנימיים. אלו הם הכוחות שקובעים האם אנחנו נהיה במצב של טוהו או האם אנחנו נהיה במצב של תיקון, האם הנפש שלי מתגלה בצורה נכונה או האם היא מתגלה בצורה לא נכונה, לא בריאה. כשהכוחות הפנימיים מתאחדים בצורה שלמה כמעט עם האיברים הגופניים, יש בריאות גופנית ונפשית, יש גילוי נכון של הכוחות. כשהכוחות הפנימיים או המקיפים מאירים בעוצמה גדולה מדי, או בעוצמה נמוכה מדי, אין הרמוניה בין אברי הגוף לבין כוחות הנפש. ואת ההרמוניה הזאת אנחנו מחפשים. בואו נתקדם טיפה ונבין רגע מהו מצב של תוהו ומהו מצב של תיקון. נתחיל במצב של תוהו, ננסה להבין מהו מצב של תוהו. במצב של תוהו, מה שמאפיין אותו, זה שהכוחות המקיפים והפנימיים שעליהם דיברנו לפני רגע, לא רוצים לתקשר ביניהם. הם לא רוצים לקבל האחד מן השני, כל כוח רוצה בעצם לפעול בצורה עצמאית. הנה נדבר על רגשות או על מידות, למשל יש לי רגשות של, יש לי מידה של, יש לי יצר, יש לי תאוות, יש לי אה, 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 כעס, יש לי עצבות, יש לי חרדה, יש לי דפוס שליטה, כל רגש הוא רוצה לבד לשלוט בקיפה. איך זה בא לידי ביטוי? אנחנו רואים פה את השלב השני, ששום כוח לא נשמע לכוח שמעליו, לא... מושפע ממנו, לא מסכים לאפשר לו מקום, לא מסכים להשפיע עליו ולקבל ממנו. למשל, דוגמאות הפשוטות שהשתמשנו בהן כמה פעמים, כשמישהו בדיכאון, הוא לא מוכן לראות זוויות אחרות בחיים שלו, הוא לא מוכן לראות כמה חיות, כמה חסדים, כמה אפשרויות יש לו. הכוח של הדיכאון, שזה בעצם מידה שמתגלה בנפש, משתלטת על הנפש, רוצה לפעול בצורה עצמאית. הכוחות המקיפים אומרים לה, תשמעי, בואי אולי תפתחי עוד רצונות, אולי יש עוד דברים בחיים, אולי יש תענוגות מדברים אחרים. הכוח הזה לא מוכן לקבל כוחות אחרים, לא מוכן לתקשר איתם, לא מוכן לקיים דיאלוג. הוא לבד רוצה להשתלט על הנפש. כשהוא משתלט על הנפש, מה נהיה? נפש גוף. חסימה בגילוי הרמוני של כוחות הנפש מהגוף. התחלנו להבין את התמונה. אותו דבר למשל, ניקח כשמישהו, כשילד עכשיו רוצה שוקולד, יש לו רצון, יש לו יצר, יש לו הוא לא מוכן לשמוע שום דבר, הוא, לא מוכן, הוא, הוא עכשיו כל כולו ממוקד בזה. זאת אומרת, הרצון הזה, התאווה הזאת, אצל ילד ואצל ילד מבוגר, גורמת לו לא לעשות שום דבר, לא להיות מרוכז בשום דבר, לרצות רק את זה, ולייצר, לכוח הזה, להשתלט לו כרגע על הנפש, רק זה מה שהוא רוצה, רק זה מה שהוא שומע. מישהו עם חרדה לא מצליח לראות זווי, או שלפעמים הוא מצליח לפרקים. אני, אני מזכיר שבכל, כשאנחנו מדברים על הרמוניה, ועל כאוס, אנחנו מדברים על מצבים של, לא על מצבים מוחלטים, שאו הרמוניה או כאוס, אלא תחשבו יותר על מתג, שיש בו שינוי הווליום, יותר הרמוניה, פחות כאוס, ולהפך, יותר כאוס, פחות הרמוניה. זאת אומרת, זה אף פעם לא, זה יכול להיות בווליום גדול כזה, או בווליום גדול כזה, אבל זה לא דיכוטומי, יש לי מצבים שבהם... אני יודע להשתלט או להכווין או לצמצם את הכוח שרוצה להשתלט לי עכשיו על הנפש ולא מאפשר לכוחות אחרים להתגלות ויש לי מצבים שההשתלטות היא חלקית, זאת אומרת התאפקתי לרגע מסוים או שלטתי בעצמי לרגע מסוים או התגברתי על החרדה שלי או על הבלבול שלי או על, על העדר הרצונות שלי למשל, יש לי מצב שבו אני לא רוצה לרצות, לא רוצה לרצות, לא מסדר לי שום רצון בצורה בהירה, סליחה רגע לא מסדר לי שום רצון בצורה בהירה. מה קורה לי כשאין לי רצון? אין לי בעצם חיבור לשקע, אין לי מה שיניע אותי. אז המצב הזה שאני לא רוצה לרצות, משתלט לי על הנפש, הכוחות לא מקבלים מהרצון חיות, ואין לי, לי בעצם מה, מה שירומם אותי. או כשאני עכשיו נתפס לאיזה תובנה מסוימת, תודעה מסוימת, לגבי משהו מסוים, ולא מצליח לשנות את האופן שבו אני מסתכל ומבין את הדברים. מה קורה? התפיסה הזאתי. בשכל רוצה לפעול בצורה עצמאית. היא לא מוכנה להיות מושפעת משום תפיסה אחרת. אני יודע, אני יודע ואני לא מוכן לשמוע ואני לא מוכן לקבל. וכשאני יודע ואני לא מוכן ולא מוכן לשמוע ולא מוכן לקבל, מה קורה? נוצר לי מצב של כוח אחד בנפש, תובנה אחת בנפש, תובנה שכלית השתלטה על גילוי כל כוחות הנפש. במצב כזה נהיה לי מצב של גילוי לא נכון של חיות הנפש, טוהו. איזה עוד מאפיינים יש לנו לתוהו? מאפיין נוסף של תוהו יש למשל, כשהכוחות לא מתגלים בסדר מסוים. כוחות שמתגלים בסדר מסוים, אנחנו נראה את זה בהמשך, יש ביניהם בעצם קשר. התענוג משפיע על הרצון. למה אני רוצה משהו מסוים? כי יש לי בו תענוג. הרצון מכוון את השכל. אני חושב, מבין, לומד, מתבונן כתוצאה של מה שאני רוצה. אני לא מפוזר. הרגשות... נשמעים לשכל, מוח שליט על הלב, הרגשות לא שולטים על השכל, הם נשמעים לשכל. אותו דבר לגבי המחשבות, המחשבות לא בורחות בלי שליטה, לא מתנהלות בלי שיש להם בעל הבית, הן נשמעות לרגשות שלי ולשכל שלי. מה אמרנו? שבמצב של הרמוניה יש סדר פעולת כוחות, במצב של דיסהרמוניה אין סדר כזה. מה זאת אומרת, אין. המחשבות נתחיל מלמטה למעלה, בורחות לאן שהן רוצות. אני מדבר דברים שלא קשורים, לא באמת מאפיינים את מה שאני אומר, אני לא מתנהג בצורה נכונה, בצורה שמבטאת את מה שאני רוצה באמת, אני רוצה לצמוח, רוצה לגדול, ואני כל היום יושב מעשן ומבזבז את הזמן. אני רוצה לגלות את הכוחות שלי ואני אני, אני, כל היום מבזבז את הזמן במה, במה שלא ברשתות החברתיות. הרגשות שלי עומים בי וכל רגש משתלט עליי ולוקח אותי למקום אחר. השכל שלי לא ממוקד, אני לא מצליח לנצל את הכוחות השכליים, לא מצליח לכוון אותם, אבל יותר גרוע, השכל לא משפיע על הרגשות. זאת אומרת, התובנות השכליות שלי לא מעצבות ומכוונות את הרגשות. ושלא לדבר על זה שבעצם הכוחות המקיפים שלי, או שהם... גדולים מדי, אני רוצה דברים שלא קשורים לעולמי, או שאני רוצה הרבה דברים, או שאני לא מכווין את עצמי, וכולי, נדבר על מצבים פרטיים של חוסר גילוי כוחות הנפש בצורה סדורה בהמשך, אבל כרגע באופן כללי אנחנו מבינים מה זה, הנפש שלי בתוהו, יש חוסר סדר בנפש. מה עוד קורה בחוסר סדר בנפש? הכוחות הפנימיים שלי, מאירים בעוצמה גדולה. אני כועס, אני אוהב, אני אוהב, אני רוצה, זה המון אני שם, הם לא מדודים, אני נעלבתי, נפגעתי, אני, אני מרחם על עצמי, אני קורבן, הכל בעוצמה גדולה מדי. כל מה שתיארתי כאן זה תיאור של התנהגויות, או ביטויים בעצם של כוחות הנפש שלא מדודים, שלא מתגלים בצורה נכונה. ואז מה התוצאה? התוצאה של המבנה הזה, של התוהו, שהכוחות נפש, לא מחברים את האדם לסביבה שלו. מה כל התפקיד של נפש שמתגלה בגוף? מה התפקיד? מה השליחות של כוחות הנפש? התפקיד והשליחות של כוחות הנפש שמתגלים בתוך הגוף, זה מה? זה לקרב את האדם אל הזולת, אל האחר, אל המציאות, אל העולם, לחבר אותו. זה נקרא סדר השתלשלות. סדר השתלשלות של כוחות הנפש, מהנפש, לגוף. זה כוח שמאוד, סדרה של כוחות שהמטרה שלהם היא לא שיהיה אדם בודד עם נפש מנותקת, אלא כל המטרה של חיבור נפש וגוף זה ליצור אחדות בתוך העולם, לזהות את האחדות בתוך העולם, אחדות בתוכי, הרמוניה זה אחדות בין כוחות הנפש שנשמעים מאחד לשני, זה מצב הנכון ביותר וההרמוניה ביני לבין הסביבה. חיבור שלי בסביבה, כשכל כוח רוצה להתגלות בעוצמה ומעיר לו בסדר והדרגה, הכוחות פועלים הפוך ממה שהם נדרשים, מהמצב מה הנכון, מהמצב הרצוי. חשוב להגיד שהביטוי הזה של נפש שמתגלה בתוך גוף, הוא בעצם האופן שבו אנחנו יכולים להבין, או תעתיק, או בצלמו ובדמותו של האופן שבו הבורא בורא את המציאות. יש בורא, יש מציאות, למרות שהוא גם מהווה את המציאות, אבל הוא בעצם מחיה את המציאות באופן מסוים. ואדם יכול להתבונן ולהבין כיצד הנפש מחברת, מהירה, מחיה את הגוף, כיצד הבורא מחיה את העולם. זו, זו ההגבלה הראשונה שדרכה האדם לומד מבשרי, אחזה אלוקה. לכן כשהוא מתקן את עצמו, הוא מתקן את העולם, נוסע לשיחה בפני עצמה. אז מצב, חשוב להוסיף על זה, שבמצב של טוהו, שכל כוח רוצה להתגלות לא בסדר והדרגה. בצורה עצמאית, לשלוט לי בנפש, לא להישמע לכוחות מעליו, לא ליצור איזון, ואז אני לא מקבל את מינון החיות הנכון בכל רגע ורגע משעות היום, הוא מצב טבעי. וזה קצת מרגיז להגיד מצב טבעי. למה זה מצב טבעי? כי כל המטרה של הטבעיות הזאת, שהכוחות רוצים להתגלות לא בסדר והדרגה, שפתאום בא לי כעס, פתאום בא לי סטרס, פתאום בא לי חרדה, פתאום אני רוצה זה, פתאום אני לא יודע מה אני רוצה, פתאום, פתאום עצבות. פתאום השכל שלי בורח לכל הכיוונים, פתאום המחשבות בורחות. זה מצב טבעי. זה אומר לנו המון דברים, אחד לא להיבהל, לקבל את עצמנו, אבל זה מצב טבעי בנפש, כי הוא דורש תיקון. האדם נברא לא שלם באופן שבו הנפש מחיה את הגוף, כדי שהוא יתקן וייצור שלמות, הוא יוסיף את הדבר החשוב ביותר, מה? את המאמץ שלו. את המאמץ מצד עצמו. המאמץ מצד עצמו הוא מאמץ המודעות, ההבנה. הלימוד, לכן אנחנו כאן, זו התנועה החשובה ביותר בנפש. להבין שאני לא מתוקן באופן טבעי ואני מתקן את עצמי, לא להגיד ככה אני, לא להגיד זה אני, לא להגיד מה כתוב, להפך, ללמוד, להתפתח, לצאת מרגשות לא רצויים, ממידות לא רצויות, מתנועות לא רצויות בנפש. והתוצאה של כל מה שאמרנו, של המאפיינים הללו, יש עוד, ניסינו לי, להתכנס ל-25 דקות, אני מקווה שנצליח, התוצאה של כל מה שאמרנו זה, גילוי לא הרמוני של חיות הנפש בגוף שמתבטאת כמעט תמיד באופן הדרגתי בחולי נפשי או גופני. כשהכוחות מתגלים בצורה סדורה, נראה את זה כבר בשקופית הבאה, כשהכוחות מתגלים בצורה סדורה, האדם יודע שיש לו מה יש לו אם נחזור אחורה, יש לו תענוג, הוא יודע, כוח התענוג מניע, גורם לו להרחיב את הכלים, להבין טוב יותר. לדעת מה הוא בעצם רוצה, הוא מסדר לעצמו את הרצון שלו, מהו הרצון הנכון, הגבוה שלו, מהם הרצונות שמסיתים אותו מהדרך, הוא יודע באמצעות הרצון שלו להכווין את הכוחות הפנימיים, להתמקד בשכל שלו, לא להיות מפוזר, לא לנסות להיות באלף מקומות בו זמנית, למקד את כוח הדעת שלו, לעורר רגשות נכונים ורצויים לעומת רגשות לא רצויים, לדעת ל... לגרום לרגשות מצד אחד להניע אותו, ליצור תשוקה למציאות, מצד שני לא לתת לרגשות לשלוט בו. הוא יודע איך לתחום את המחשבות שלו, ולא לתת למחשבות לברוח לכל הכיוונים. הוא יודע מה צריך להגיד, מתי צריך להגיד, איך צריך להתנהג, כי, כי כל ההתנהגות שלו, היא ביטוי לקוחות הפנימיים. מה אמרנו? שבמצב ארמוני בנפש, הכוחות רוצים לפעול יחד, כחלק מסודר. הרגשות רוצים להישמע לרצון הגבוה שלי. אני לא יכול פתאום... לכעוס ולהתעצבן ובלי קשר ל... ל אני רוצה עכשיו בית שמח, אני רוצה אהבה בבית, אז, אז מה אתה כועס? אז מה אתה עצבני? אז מה אתה לחוץ? אז מה אתה מתנהג בצורה הפוכה לאופן שבו אתה אמור, לאופן שבו הרצון שלך מכווין אותך? זאת אומרת, במצב של תיקון, יש סדר והדרגה בגילוי כוחות הנפש, והכוחות נשמעים זה לזה, משפיעים זה אחד על זה ומושפעים אחד מן השני. והגילוי הזה, הוא בא לידי ביטוי באופן כזה, שזה נקודה מאוד חשובה. זה לא שכל כוחות הנפש פועלים בתוך הגוף באופן מסוים ומהיר. לא, זה לא עובד כך. כוח אחד, ברגע שהוא פועל, כוחות אחרים שותקים. ולאחר מכן, כשהם פועלים, הוא שותק. לא במאה אחוז, אבל רוב רובו שותק. מה זאת אומרת? כשאני מנסה לי להבין משהו בחשיבה השכלית שלי, אם הרגשות עכשיו יעמו בי, או יתעוררו בי, אני לא אוכל להבין, כי הרגשות ישלטו בי. אותו דבר, אם הרגשות עכשיו שולטים בי, אם אני עכשיו מרגיש ומתרגש, קשה לי להתרכז. כוח השכל פועל, הרגשות שותקים. לאחר מכן הרגשות מתעוררים, למה הם מתעוררים? כדי שהם יהיו כוח מניע, שדוחף אותי קדימה, כדי שמניע אותי לעשייה. הרגשות שותקים, עכשיו המחשבות שלי אמורות... לבטא את מה שהרגשתי ומה שחשבתי בצורה בהירה, כשהרגשות בעוצמה והשכל בעוצמה והמחשבות בעוצמה, מה נוצר לי? נוצר לי מצב של דיסהרמוניה, בלאגן שלם. אז כל כוח פועל, חוזר למקורו, נותן לכוח האחר לפעול. והכוחות לא פועלים בצורה לא מדודה ולא מאוזנת ובעוצמה גדולה מדי, אלא בצורה מאוזנת. וכתוצאה מכך, מה קורה? שכל הכוחות בסופו של דבר מקיימים את התפקיד שלהם. אור הנפש, חיות הנפש, מהירה בצורה מדודה, נכונה, בצורה שהאור מתאים לכלי, לכלי הגופני. ולכן האדם, הוא לא יוצא מהגדרים שלו, הוא יודע להכווין את עצמו, הוא לא מאבד כוחות, הוא לא מאבד אנרגיות, הוא לא מתעייף מהר מדי. התוצאה של כל זה, שהנפש משיגה את המטרה שלה. היא מתגלה בתוך הגוף בצורה... נכונה והגילוי הזה של כוחות הנפש בתוך הגוף יוצרים בריאות נפשית. ואמרנו כבר קודם לכן שבניגוד למצב של תוהו, מצב של וכאוס, מצב של תיקון והרמוניה דורש מאיתנו מודעות, לימוד, הבנה, הוא מצב טבעי, למה? כדי שנצמח, כדי שנגלה יותר חיות, כדי שהחיות לא תהיה יותר סטטית, כדי שנוריד יותר חיות לתוך העולם, והתוצאה היא בסופו של דבר, אדם שהוא בריא בנפשו. זאת אומרת, המסקנה, אי אפשר להיות בעל נפש בריאה, אפשר להיות שמח, אי אפשר לגלות את הכוחות, אי אפשר לממש פוטנציאל בלי שאני משתמש בכוח המודעות ולומד איך עושים את זה, והנה אנחנו לומדים איך עושים את זה, וזו עבודה מתמדת, ואין איזה כלי אחד, איזה אחד כל כל יום. אבי דוד איתי, כל יום צריך לעשות את המאמץ שלו. מה בפעם הבאה? מה, מה, מה נלמד בפעם הבאה? אנחנו ננסה להתחיל לרדת לתוך גילוי הרמוני וגילוי של כאוס של הכוחות עצמם. זאת אומרת, מה קורה בגילוי של כאוס שהפעם הבאה נעסק בו? של כוח התענוג, מה הוא גורם לי כשהתענוג מתגלה בצורה לא נכונה ולא הרמונית, איזה מחיר אנחנו משלמים וכמה כמה, אה, אנחנו נופלים לרשת ההתמכרות ולרשת התענוג שהוא מתגלה בצורה לא נכונה ואיך הוא שולט בחיים שלנו, לעומת זאת. מה העוצמה הגדולה של כוח התענוג שמתגלה בצורה נכונה וסדורה בנפש. ולפני שמסיימים, אחד תעירו לי מה דעתכם על העבודת מצגת, אם היא הועילה לכם או, או פגעה ברצף, אם אתם מעדיפים בלי מצגת. אם מצגת זה ניסיון ראשון שלנו עם מצגת, אז זה דעתכם חשובה לי. תירשמו לערוץ, חשוב מאוד גם כדי שתקבלו התראה לגבי הסרטונים הבאים, עדכונים בוואטסאפ אני מזכיר, ולפרוץ את גבולות האישיות, נמצא בכל החנות הספרים, מי שרוצה להיעזר בחומר הכתוב, זה חלק מהלימוד שלנו על תורת האישיות, להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.